1: Buenas noches, oyentes de Radio María... Eh, ...y de este programa... ...Historia de la Iglesia... Eh, ...seguimos desde hace ya tiempo... ...con padres de la Iglesia... ...padres del desierto... ...en el último programa, por cierto... Eh, ...hablamos de una noticia... Eh, ...que nos había... ...impactado mucho entonces... ...el... ...el comentario... ...del de, profesor... ...Canfora... ...sobre la, la figura de Cristo... Y bueno, eso nos, nos hizo hacer una introducción, o Carmen nos hizo una introducción muy cristocéntrica, porque nos fuimos a un documento histórico que habla de, de Cristo aparte de los evangelios. Hoy, en la parte histórica, Carmen nos va a dar un contexto... Carmen eh, Turdemontis es siempre la, la historiadora. Buenas noches, Carmen Turdemontis, que no se da las buenas noches todavía, ¿no? Buenas noches. Eh, y buenas noches, María Ornedo, que a ti tampoco te las he dado. Y es la que hace la sección de Magisterio, como sabe cualquiera que siga el programa.
0: Buenas noches.
1: Eh, Carmen nos va a hacer una introducción histórica sobre el contexto en el que nos estamos moviendo desde hace ya mucho tiempo. Padres de la Iglesia, padres del desierto. Eh, luego traerá el Santo del Día, o Santos, creo que iban van a ser más de uno. Y en la tercera sección, como siempre, María se ocupa de traer Magisterio. ...que va a continuar con el Magisterio de San Doroteo, ...que el otro día pues ya nos trajo algo de él... ...pero tiene una obra muy extensa con la que hoy va a continuar... ...estoy seguro de que muchos oyentes estaban deseando que continuara... ...pero se nos fue eh, la hora del programa... ...la casi hora que no tenemos del todo... ...pero casi una hora de programa... Eh, ...y bueno, va a continuar más o menos donde lo dejó... ...con San Doroteo, ...que siempre es un personaje como todos estos padres... Eh, ...profundísimo y a la vez completamente comprensible. Bueno, este es el esquema general del programa... ...y mmm, en ese contexto histórico que Carmen nos va a hacer... ...nos va a hablar de los primeros siglos del cristianismo... ...en los cuales está ocurriendo todo esto. Tenemos ya eh, grandes sabios... Eh, ...que nos han dejado un legado importantísimo... ...para la tradición de la iglesia... Tenemos mártires, que siempre suelen acabar apareciendo entre los santos del día, hoy también, hoy creo que también. Y por último, magisterio, pues de estos padres del desierto o padres de la iglesia, a veces son lo mismo, eh, con los que María va a seguir. Así que, brevísima pausa, y Carmen Turdomontis nos empieza a hablar eh, de ese contexto histórico general que no tenemos que perder de vista y que muchos de nuestros oyentes seguramente agradecerán porque se han incorporado tarde o no han estado siguiendo el programa y no tienen a lo mejor eh, muy claro en qué siglos nos estamos moviendo o en qué periodo histórico. Va a quedar clarísimo hoy. Están escuchando en Radio María, Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena.
2: Pues hoy vamos a hablar, como decía Alberto, de en qué situación estaba la Iglesia, el comienzo realmente de la Iglesia, en el Imperio Romano Cristiano. En el transcurso del siglo IV, el cristianismo comienza a ser tolerado por el imperio para alcanzar luego un estatuto de libertad y convertirse finalmente, en tiempos de teodosio, en la religión oficial. El emperador romano cristiano convocó las grandes asambleas de obispos, los concilios y la iglesia pudo organizar sus estructuras territoriales de gobierno pastoral. La libertad le llegó al cristianismo y a la iglesia cuando apenas se habían extinguido los ecos de la última gran persecución, fue justamente Galerio, principal instigador de aquella ostrer embestida persecutoria, el primero en sacar consecuencias prácticas de su rotundo fracaso. Llegado como sucesor de Diocleciano a la suprema dignidad imperial, el Augusto Galerio, próximo a la muerte, promulgó en Sárdica un edicto que marcaba nuevas pautas a la política romana frente al cristianismo. El edicto otorgaba a los cristianos un estatuto de tolerancia. Decía existan de nuevo los cristianos y celebren sus asambleas y cultos con tal de que no hagan nada contra el orden público. El Edicto de Galerio dado en el año 311 no concedía a los cristianos todavía la plena libertad religiosa, sino una cautelosa tolerancia, más bien. Mas a pesar de ello, su importancia era grande. Por primera vez el cristianismo dejaba de ser una superstición ilícita y adquiría carta de ciudadanía. Esto representaba una conquista trascendental, no conseguida hasta entonces. La Iglesia había conocido durante el siglo III épocas de tranquilidad y hubo incluso emperadores romanos, como Filipo el Árabe, de evidentes simpatías filocristianas. Mas estos intervalos de bonanza no aportaban seguridad jurídica y además eh, la Iglesia siempre estaba expuesta a nuevas oleadas persecutorias. El Estatuto de Tolerancia de Galerio encerraba, por tanto, muchísimo valor. El tránsito de la tolerancia a la libertad religiosa se produjo con suma rapidez y su autor principal fue el emperador Constantino. A principios del año 313, los emperadores Constantino y Licinio otorgaron el llamado Edicto de Milán, que más que una norma legal concreta, Parece haber sido una nueva directriz política fundada en el pleno respeto a las opciones religiosas de todos los súbditos del imperio, incluidos los cristianos. La legislación discriminatoria en contra de estos quedaba abolida y la iglesia reconocida por el poder civil recuperaba los lugares de culto y propiedades de que hubiera sido despojada. El emperador Constantino se convertía así en el instaurador de la libertad religiosa en el mundo antiguo. Dentro de este estatuto legal de libertad religiosa, la actitud de Constantino fue decantándose gradualmente en favor del cristianismo. Resulta significativo que incluso antes del llamado Edicto de Milán, cuando la muerte de la urbe romana y del imperio se dilucidaban por las armas entre aquel príncipe y su rival Magencio, el ejército constantiniano llevara en la batalla del puente Milvio, como emblema propio, el lábaro con el monograma de Cristo. Constantino consideró el lábaro como victoria y como una señal celestial, aunque su conversión definitiva, es decir, la recepción del bautismo, la demorase muchos años, justo antes de su muerte. A lo largo de ese tiempo, la orientación procristiana de Constantino se hizo cada vez más patente. Fueron desautorizadas las prácticas paganas cruentas o inmorales y se prohibió a los magistrados participar en los tradicionales sacrificios de culto. El emperador, por otra parte, favorecía a la Iglesia de muy diversos modos. Construcción de templos, concesión de privilegios al clero, ayuda para el restablecimiento de la unidad de la fe, perturbada en África por el cisma donatista, y en Oriente por las doctrinas de Arrio. Los, principales morales, los principios morales del Evangelio inspiraron de modo progresivo la legislación civil, dándose origen al llamado derecho romano-cristiano. El avance del cristianismo no se interrumpe tras la muerte de Constantino si se exceptúa el frustrado intento de restauración pagana por Juliano el Apóstata. Los demás emperadores fueron resueltamente contrarios al paganismo, incluso los que simpatizaban con la herejía guerriana. Graciano, al asumir en el 375 el poder imperial, rechazó el tradicional título de pontífice máximo que sus predecesores cristianos habían consentido conservar un enfrentamiento particularmente significativo entre cristianismo ascendente y paganismo en decadencia se produjo en el escenario más venerable de la Roma Antigua, el Senado. El altar de la victoria que presidía el aula fue removido por voluntad de los senadores cristianos que eran ya mayoría, frente al grupo de los viejos romanos. La evolución religiosa se cerró antes de que terminara el siglo IV por obra del emperador Teodosio. La constitución, cunctos, Populos promulgada en Tesalónica el 28 de febrero del año 380, ordenó a todos los pueblos la adhesión al cristianismo católico, a partir de ahora única religión del imperio. Obtenida la libertad, la Iglesia tuvo necesidad de organizar sus estructuras territoriales con vista a la acción pastoral en un mundo que se cristianizaba con rapidez. En virtud de lo que se ha llamado principio de acomodación, la Iglesia tomó las estructuras administrativas del imperio, como norma de su propia organización. La circunscripción civil más clásica, la provincia, sirvió de modelo a la provincia eclesiástica. El imperio llegó a contar en el siglo V con más de 120 provincias. Sobre este cuadro territoria territorial fue implantándose gradualmente la división provincial de la iglesia. El obispo de la capital de la provincia civil fue adquiriendo cierta preponderancia sobre sus colegas comprovinciales. Fue el metropolitano, obispo de la metrópoli y los demás sus sufragáneos. En el orden judicial, el metropolitano era la instancia superior de los demás tribunales diocesanos y le correspondía la consagración de los nuevos obispos de su provincia. Él debía, además, presidir el concilio provincial, que según la disciplina, nunca bien observada del concilio primero de Nicea, debía reunirse dos veces al año la división del imperio en dos partes, oriente y occidente, consumada a finales del siglo IV y que terminaría por provocar la cristalización de dos imperios, tuvo honda repercusión en la vida de la Iglesia. La parte occidental, aproximadamente, que, que coincidía aproximadamente con las regiones de lengua y cultura latinas, tenía como única sede Roma y por ello el pontífice romano fue también patriarca de Occidente. En la parte oriental, ...de cultura griega, siria y copta... ...sobresalieron varias grandes sedes de fundación apostólica... ...Alejandría, Antioquía y Jerusalén... ...que fueron cabezas de los patriarcados... ...y amplísimas circunscripciones eclesiásticas. El Concilio I de Constantinopla... ...elevó la sede de esta ciudad al rango patriarcal... ...y atribuyó a sus obispos... ...la primacía de honor dentro de la Iglesia... ...después del obispo de Roma. Sobre este fundamento de índole no eclesiástica... De que la ciudad es la nueva Roma, sino política, la capitalidad imperial, se instituyó un nuevo patriarcado, el de Constantinopla, destinado a alcanzar una indiscutible preeminencia entre todos los patriarcados orientales, a partir sobre todo del Concilio de Calcedonia. La libertad de la Iglesia permitió una más clara estructuración y un ejercicio más efectivo del primado de los papas sobre la Iglesia universal. Los grandes pontífices de los siglos IV y V, Damaso, León Magno, Gelasio, se esforzaron por definir con precisión el fundamento dogmático del primado romano, la primacía concedida por Cristo a Pedro, de quien los papas eran los legítimos y exclusivos sucesores. A partir del siglo IV, el ejercicio del primado romano sobre las iglesias occidentales fue muy intenso. Los papas intervinieron en multitud de ocasiones mediante epístolas decretales o por intermedio delegados y vicarios. En Oriente, un gran concilio, el de Sárdica, sancionó el derecho de cualquier obispo del Orbe a recurrir como instancia suprema al pontífice romano. Pero prevaleció una tendencia favorable a la autonomía jurisdiccional favorecida por el desarrollo de los patriarcados, especialmente el de Constantinopla. La postura del Oriente cristiano ante Roma, después del concilio de Calcedonia, puede resumirse así. Atribución al obispo de Roma de la primacía de honor en toda la iglesia, reconocimiento de su autoridad en el terreno doctrinal, pero desconocimiento de cualquier potestad disciplinar y jurisdiccional de los papas sobre las iglesias orientales. Bajo el imperio romano cristiano pudieron reunirse grandes asambleas eclesiásticas, manifestación genuina de la catolicidad de la iglesia, que reciben el nombre de concilios, ecuménicos o universales ocho sínodos ecuménicos tuvieron lugar entre los siglos IV y IX. Se concedió siempre mucha importancia a los cuatro primeros, Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia. Todos estos se celebraron en el oriente cristiano y orientales fueron en su gran mayoría los obispos asistentes. Su convocatorio procedió de ordinario del emperador, única autoridad capaz de arbitrar los medios indispensables para la celebración de tan grandes asambleas. En varios de ellos la convocatoria imperial fue promovida por una iniciativa pontificia y los legados papales ocupaban un lugar de honor en el aula conciliar. La libertad de la iglesia y la conversión del mundo antiguo trajo consigo, finalmente, la entrada en escena de un nuevo factor de notable importancia para los tiempos futuros, el emperador cristiano. Este personaje, un simple laico en el orden de la jerarquía, tenía conciencia sin embargo, de que le correspondía una misión de defensor de la Iglesia y promotor del orden cristiano en la sociedad. Era la función que se atribuía ya a Constantino cuando tomaba para sí el significativo título de obispo exterior. Los emperadores cristianos prestaron indudables servicios a la Iglesia, pero sus injerencias en la vida eclesiástica produjeron también numerosos abusos, cuya máxima expresión fue el llamado césaropapismo. Estos abusos fueron particularmente graves en las iglesias de Oriente. En Occidente, la autoridad del papado, la debilidad de los emperadores occidentales o la lejanía geográfica de los orientales contribuyeron a la salvaguardia de la independencia eclesiástica. Las relaciones entre poder espiritual y temporal, su armónica conjunción y la misión del emperador cristiano fueron tratados por diversos padres de la iglesia y en especial por el papa Gelasio en una carta al emperador Anastasio, pero el papel del embajador cristiano como protector de la Iglesia se juzgaba tan indispensable en los siglos de tránsito de la antigüedad al medievo, que cuando los emperadores bizantinos dejaron de cumplir esa misión, los papas buscaron en el rey de los francos el auxilio del poder secular, que ya no podían esperar, del emperador oriental.
1: Eh, bueno, pues eh, este es el ambiente en el que nos estamos moviendo cuando hablamos de padres de la Iglesia del desierto. Eh, han transcurrido varios siglos, como Carmen nos ha explicado, y hay un momento, mmm, porque todo ello, lo que nos ha contado, transcurre prácticamente en el imperio romano. Hemos pasado de las diez persecuciones sistemáticas y muy crueles que el imperio protagonizó contra los cristianos a conceder a la iglesia, primero la libertad, y luego convertir el cristianismo en religión única del imperio, que es lo que Carmen nos ha estado contando, ¿no? Pero hay un momento que me hubiera encantado presenciar, eh, que es ese momento en el que los senadores cristianos consiguen que del Senado se, re se retire el altar de la victoria, que ya no pintaba nada, porque como una divinidad antigua, en un mundo cristiano, eh, como Roma había llegado a ser, eh, no solamente no pintaba nada, sino que era casi una provocación blasfema. O sea que... Esperanza tenemos que tener, porque si un imperio como aquel, la primera potencia mundial, persiguió al cristianismo eh, a sangre y fuego, con tantos ejemplos verdaderamente atroces, como Carmen Prudemontis nos ha ido trayendo aquí, eh, mártires y mártires que han ido pasando por este programa, finalmente, primero concede la libertad, y luego hace suya la religión verdadera, eh, porque nosotros no tenemos esperanza... ...en que aunque vivíamos unos tiempos... ...verdaderamente adversos contra el cristianismo... ...aunque no haya mártires que los hay también... Eh, ...pero por lo menos en Occidente de momento no matan... ...aunque te pongan dificultades al culto... estés perseguida ideológicamente... ...¿por qué no podemos esperar en Dios... Eh, ...que volvamos como pasó en Roma... ...a ver triunfante eh, la cruz de Cristo... ...ese momento digo de la retirada de la victoria del Senado me parece un símbolo de lo que pasó y desde luego estamos hablando de la primera potencia mundial, que no había empezado precisamente siendo benevolente con los cristianos así que muchísimas gracias Carmen bien traído, además nos has hablado del Imperio Romano de Oriente que es en el que nos llevamos moviendo muchos programas, Padres del Desierto y Padres de la Iglesia bueno, Padres de la Iglesia los hay en Occidente también, ahora los del Desierto principalmente empiezan allí eh... Gracias por todo este resumen, eh, desde luego interesantísimo, esperanzador, desde luego para nosotros, y, y vamos con el santo o santos del día, que no sé si son mártires hoy, seguramente sí, pero entonces corresponden al momento anterior a la libertad de la Iglesia que Roma concede antes de hacerse cristiano. Adelante Carmen, cuando quieras, después de una breve pausa, con el santos del día. ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena. Santos en la Historia de la Iglesia.
2: Hoy vamos a hablar en el Santo del Día... ...de San Ciriaco de Atalia... ...también llamado San Ciriaco de Roma o simplemente San Ciriaco, que fue un obispo y mártir cristiano que murió en el año 303. Cuando se llevaron a cabo los trabajos para el hallazgo de la Cruz de Cristo en la Ciudad Santa y, por iniciativa del obispo de Jerusalén, Macario, y de la piadosa madre del emperador Constantino, Elena, estaba presente un hebreo de nombre Judas. Entre los primeros milagros obrados por la Santa Cruz, habría que citar la conversión de este hebreo. Cambió su nombre por el de ciríaco, nombre de origen griego, que quiere decir patricio, muy difundido en todo el mundo romano. Recorrió Palestina y después fue elegido obispo de Jerusalén, donde fue martirizado junto con la, su madre, Ana, durante la persecución de Juliano el Apóstata. Pero la tradición de Ancona, corroborada por conspicuos testimonios de culto y antiguos monumentos y acogida por el mismo martirologio romano, agrega más a su leyenda. Según esta otra tradición, Judas, ya con el nombre de ciríaco, recibido en el bautismo, para huir de sus antiguos correligionarios, abandonó Palestina y se refugió en Ancona. Aquí fue elegido obispo de la ciudad, en una época de extraordinario florecimiento del cristianismo, que desde hacía poco había salido de la clandestinidad con el Edicto de Milán. Después de un largo tiempo de episcopado, lleno de méritos, ciríaco va en peregrinación a Tierra Santa, para volver a la patria de Jesús y a la suya propia. Aquí lo esperaba la espada del perseguidor romano, Juliano el Apóstata, y el santo anciano recibió la palma del martirio. Más tarde las reliquias del obispo regresaron a Ancona, en una caja llevada por las olas, hasta el puerto de la ciudad. Para recordar esta leyenda, el 8 de agosto, en la Catedral de Ancona, se distribuyen manojos de juncos bendecidos. Su fiesta se celebra el 8 de agosto. San Ciriaco de Atalia es uno de los 14 santos auxiliadores, que ahora les vamos a, a contar quiénes son estos 14 santos, y es asimismo el patrono de la isla de Ibiza y de su capital, debido a que la isla fue conquistada a los árabes el día de San Ciriaco, el 8 de agosto, por cierto. Y eh, hablando de los santos auxiliadores, de los cuales Ciriaco es uno de ellos, decirles que son 14 cuya invocación se considera eficaz contra determinados males físicos. Su culto tiene origen germánico desde la época de la Peste Negra. Los nombres de ellos son eh, San Acacio, eh, mártir invocado contra los dolores de cabeza y que se festeja el 8 de mayo, Santa Bárbara, virgen y mártir invocada contra la fiebre y la muerte súbita, también es invoca invocada con la frase Santa Bárbara, doncella, líbrame de la centella con el objetivo de obtener protección contra tormentas eléctricas. Asimismo, también se suele escuchar, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. San Blas, obispo y mártir, invocado contra los dolores de garganta y los atoramientos del sistema respiratorio, la tos. Santa Catalina de Alejandría, eh, virgen y mártir, y mártir, invocada también contra la muerte súbita. San Cristóbal, que se le invocaba también contra la peste bubónica. San Ciriaco, invocado contra la tentación a la hora de la muerte. San Dionisio, invocado contra los dolores de cabeza. San Erasmo, que es invocado contra las enfermedades intestinales. San Eustaquio, mártir también, eh, invocado contra las disputas familiares. San Eustaquio. San Gil, egidio en italiano, eh, que este no era mártir, era ermitaño y abad y eh, también era invocado contra la peste y para hacer también una buena confesión, San Gil. San Jorge, soldado mártir, invocado para conseguir la curación de los animales domésticos. San Jorge, luego Santa Margarita, virgen y mártir, a la que también se, se le invoca durante el parto. San Pantaleón, obispo y mártir, invocado por los médicos. Y San Vito, eh, que es mártir, invocado contra la epilepsia. Eh, aunque, por cierto, la Virgen María también es, eh, recibe las invocaciones de María Auxiliadora o Nuestra Señora del Auxilio, pero no, no está incluida en este en este grupo de santos que se llaman eh, los Santos Auxiliadores. Luego ya, si quieren buscar nuestros oyentes en internet alguna foto de, de estos santos, de algunas imágenes de con estos 14 santos, donde aparecen eh, sus símbolos, los símbolos... Eh, ...que les corresponden a cada uno... ...pues a los mártires... Eh, ...como suele ser normalmente... ...con la palma del martirio... ...y la manera en la que murieron... Eh, ...a los soldados igualmente... a los, ...en fin... Eh, ...si quieren verlos... Eh, ...hay alguna foto... ...de algún eh, de alguna imagen... ...de estos 14 auxiliadores... ...que yo la verdad no tenía ni idea... ...de, de estas invocaciones... Y, ...y la verdad que me los apunto... ...para, para pedirles y para que para quien te accedan.
1: Yo debo decir que como padezco de la garganta, bastante, porque la he utilizado mucho, lo de San Blas sí que lo conocía y lo suelo invocar en momentos de apuro, eh, para que me devuelva la voz. O sea que de los auxiliadores le conocía a él, todos los demás no. Así que gracias, Carmen, y efectivamente, como esto queda grabado, pues a nuestros oyentes ante enfermedades concretas, eh, Carmen nos ha dado la lista de 14, ¿no? 14, 14. auxiliadores, cada uno eh, protector frente a un mal diferente, ¿no? Eh, muchas gracias y bueno... ...otra cosa que hemos aprendido... ...y tendré yo desde luego en cuenta... ...aparte de San Blas, que ya le tenía... Eh, gracias Carmen... ...y viene María Ornedo con Magisterio... Eh, que seguimos con San Doroteo... ...donde el otro día no nos dio tiempo de llegar. El Magisterio de la Iglesia...
2: San Doroteo. Seguimos con las cartas.
1: Sí, seguimos con las cartas de San Doroteo. María el otro día nos se presentó brevemente. Eh, si no recuerdo mal, San Doroteo es un padre de la Iglesia, ¿no, María? Nos es... leíste nos leíste una carta, pero la acabaste, no sé si la acabaste. Sí, acabé la sí.
0: primera carta que hemos leído, que era a los eh, prepósitos del monasterio y a sus discípulos sobre cómo han... Mm, de, dirigir, eh, ...de dirigirse... Um, a, los, uh, ...a cuando tienen que visitar los ancianos... ...acerca de las visitas a ellos... ...y de cómo les vale... Um, ...luego cuando van ellos a su celda... ...y es muy interesante esta carta porque... ...que leímos el otro día... ...porque viene a ser un poco que... ...igual que nosotros... Él habla de su celda y nosotros lo podemos aplicar a nuestra oración en la capilla o donde la hagamos, ¿no? pero que luego tiene que eso reflejarse en el trabajo con los demás. Cuando tú vas con los demás, ya sean ancianos o lo que te rodea en tu día a día, que luego cuando vuelves a tu celda, en nuestro caso al Sagrario, tenemos que, que ver... ...si nuestra relación con los demás ha mejorado o no... ...nos ha mejorado a nosotros o no... ...y entonces Doroteo de Gaza hace una explicación... ...de que depende de, de cómo estemos nosotros... Eh, ...es lo que vamos a llevar a los demás... ...muy interesante esta carta... ...yo no lo sé si hay algún libro... ...porque yo la obra que tengo es Argentina... Y sé que están publicadas, que me lo han preguntado varios oyentes, las homilías de Doroteo de Gaza. Y estos son cartas. Yo supongo que habrá alguna publicación en España que también lo tenga. Como hay, hay oyentes que nos preguntan dónde pueden conseguir las obras de Doroteo de Gaza, pues por eso ah, os aclaro...
1: Díselo. Por cierto, esta, ¿esta edición de quién es?
0: Es que este, esta es una edición... Argentina, Ajá. entonces yo no sé si en España desde luego las homilías están publicadas, todas, eh, en España, y esto es una editorial argentina, pero bueno, supongo que también en España habrá, me parece que hay un, una obra de, de varias de sus obras, desde luego no sé si con las homilías o aparte, pero yo creo que sí que las podéis encontrar. Y de verdad que son libros... Esto, esto es una maravilla, ¿no? Porque estas homilías de Doroteo de Gaza y las cartas que estamos viendo ahora también, pues mmm, yo creo que no, no, no se las deben de perder.
1: Hoy que nos traes una carta... Hoy traigo una, una
0: carta mmm, de cómo han de dirigir los prepósitos a sus hermanos y cómo estos deben someterse. Y dice así... Si tú eres encargado, cuida de tus hermanos con corazón severo y entrañas de misericordia. Y enséñales por medio de las palabras y las obras lo que es necesario practicar. Pero principalmente por las obras, porque los ejemplos son más eficaces. Y si puedes, sé su modelo también en los trabajos corporales. Si no en el buen estado del alma, teniendo los frutos espirituales que numera el apóstol, la caridad, la alegría, la paz, la longanimidad, la afabilidad, la bondad. No te irrites en demasía por las faltas que suceden, sino, sin turbarte, muestra el mal que hay. Y si es necesario, repróchalo. Toma la actitud que convenga y espera el momento oportuno. No mires las pequeñas faltas como juez riguroso. No reprendas continuamente porque esto resulta insoportable y la costumbre insensibiliza y engendra el desprecio. No mandes con imperio, sino somete humildemente el asunto al hermano. Esta manera de obrar estimula, es más persuasiva y procura la paz al prójimo. Si un hermano te resiste y estás turbado, sella tu lengua para no decir nada con cólera en ese momento y no dejes que tu corazón se excite contra él. Recuerda que él es un hermano tuyo, un miembro de Cristo e imagen de Dios que está amenazado por el enemigo común. Ten piedad de él, no sea que el diablo... ...bajo el golpe de la cólera... ...lo lleve a la muerte... ...y que un alma... ...por la que murió Cristo... ...perezca a causa de nuestra negligencia... ...recuerda que tú también... ...estás sometido al juicio de la cólera... ...que tu propia debilidad... ...te haga compasivo con tu hermano... ...da gracias por tener una ocasión de perdonar... ...para que tú alcances el perdón de Dios por tus faltas más grandes y numerosas. Porque se dijo, perdonad y se os perdonará. Temes perjudicar a tu hermano con tu paciencia, pero el apóstol manda vencer el mal con el bien, no el mal con el mal. Por su parte, los padres dicen, si al reprochar a otro estás encolerizado, es tu pasión la que satisfaces, Ningún hombre sensato destruye su casa para edificar la del vecino. Si perseveras turbado, haz violencia a tu corazón y ora con estas palabras. Oh Dios bondadosísimo, que amas las almas, en tu inefable bondad nos sacaste de la nada para hacernos partícipes de tus bienes y que por medio de la sangre de tu Hijo único, nuestro Salvador, ¿nos llamaste a nosotros que estábamos apartados de tus mandamientos? Asiste ahora nuestra debilidad e impón silencio a la turbación de nuestro corazón, como lo hiciste con el mar embravecido. No te prives ni un instante de tus hijos llevados a la muerte por el pecado, y no tengas que decirnos, ¿de qué sirvió que yo vertiera mi sangre?, y bajarse a la muerte y en verdad os digo que no os conozco porque nuestras lámparas se apagarían faltas de aceite con el corazón apaciguado con prudencia y humildad podrás según el consejo del apóstol rogar, exhortar y con compasión rectificar y cuidar de tu hermano como de un miembro enfermo y Él, por su parte, recibirá con confianza tu corrección, condenando Él mismo su dureza. Con tu paz habrás pacificado tu corazón. Que nada te aleje de la santa doctrina de Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es pues necesario ser diligente en mantenerse en estado de paz, de manera que el corazón no se turbe aún por motivos justos a propósito de algún mandamiento con la convicción de que cumplimos todos los mandamientos teniendo a la vista caridad y pureza de corazón. Obrando así con tu hermano, escucharás la voz divina que te dice «Si sacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca». En cuanto a ti, que estás sometido a la obediencia, no te fíes jamás de tu corazón, porque las antiguas pasiones te enceguecen. Cuídate de seguir tu propio juicio en cualquier cosa que sea, y no decidas nada sin pedir consejo. No imagines que tu juicio o tus pensamientos son más razonados y justos que los de tu director. No te erijas como censor de sus acciones, censor a menudo equivocado pues hay allí una astucia del maligno que entorpece la sumisión que te llevará seguramente a la salvación. Descansa en esta sumisión y seguirás sin peligro ni error la ruta de los padres. Hazte violencia en todo y reprime tu voluntad. Cuando, por la gracia de Dios, te hayas acostumbrado, lo harás sin esfuerzo ni pena entonces todas las cosas serán según tus deseos, pues no querrás que todo sea según tu gusto, sino según es. Y así estarás en paz con todos, al menos en aquellas cosas que no implican una violación de un mandamiento de Dios o de los padres. Lucha por acusarte en todo y mantente firme al no creerte ser alguien, con sabiduría. Cree que todo lo que nos atañe, aún los más pequeños detalles, depende de la providencia de Dios y recibirás sin turbación lo que te sobrevenga. Cree que los ultrajes y desprecios son el remedio del orgullo de tu alma y ora por los que te maltratan como por verdaderos médicos. Persuádete de que el que odia la humillación odia la humildad y el que huye de las pers personas irritadas huye de la dulzura no procures conocer el mal de tu prójimo ni acojas las sospechas en su contra si nuestra malicia las hace nacer esfuérzate en convertirlas en un buen pensamiento da gracias por todo y conserva la bondad y la caridad santa. Vigilemos nuestra conciencia en todas las cosas que se refieren a Dios y al prójimo, y también en las cosas materiales. Antes de decir o hacer algo, examinemos primero si esto está conforme con la voluntad de Dios. Y después de haber obrado así, obremos y hablemos arrojando ante Dios nuestra impotencia y que su bondad nos acompañe en todo. Verdaderamente estas cartas son, son una maravilla.
1: Eh, de lo que has leído hay algo que, que es importantísimo para, para afrontar la vida espiritual con fruto, ¿no? que es mantener la paz, que no es poca cosa. Yo cuando veo que me cuesta pues eh, suelo acudir al agua bendita a San Miguel Arcángel en fin, a todo lo que pienso que viene del demonio porque nos quiere robar la paz quien no la tiene difícilmente obrará como Dios quiere que ore y muchas veces es verdad que la perdemos por, por bien poca cosa ¿no? pero de, de todo lo que has leído me quedo con esta idea mantener la paz actuar con la paz y luego todos los ejemplos que pone eh, Dorote de Gaza de el que no es humilde pues qué pasa, que detesta las virtudes que conlleva la humildad bueno, pues todo lo que tenemos que vencer, porque en el fondo todos estamos representados ahí eh, de una forma u otra, con más o menos intensidad, ¿no? pero ahí sí logramos con, 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 con mantenernos en la paz conseguir ese, ese objetivo bueno, te da tiempo de pues vamos Ideal, a ir bueno. con
0: otra carta y, y bueno, esta es al que tiene el encargo de ecónomo. Si no quieres caer en la cólera y en el rencor, cuídate de todo apego a las cosas materiales y no consideres nada como tuyo, pero no las desprecies como si fuesen insignificantes y sin valor. «Da si te piden, y no te enojes si lo rompen o destruyen por negligencia o desprecio. Es así que debes obrar, no porque desprecies los bienes del monasterio, pues tienes el deber de guardarlos con todas tus fuerzas y con todo tu celo, sino para guardar la paz y la serenidad, haciendo siempre ante Dios todo lo que te es posible». Llegarás a ello si administras los bienes no como si te pertenecieran, sino como consagrados a la mesa de Dios y solamente confiados a tu cuidado. Eso te dispondrá, por un lado, a no apegarte a ellos, como te lo he dicho, y por otro, a no despreciarlos. Si no tienes en cuenta eso, ten por seguro que no cesarás de turbarte y turbar a los demás. Luego, mmm, otra carta que es al mismo. Pregunta, mi espíritu se regocija por tus palabras y quisiera vivir en esas disposiciones, pero ¿de dónde viene que no las tengo en el momento de los hechos? Respuesta, se debe a que no la meditas sin cesar. Si tú deseas tenerlas en el momento oportuno, medítalas sin cesar, permanece en ellas y tengo confianza en Dios que progresarás. Une la oración a la meditación. Cuida de los enfermos para que en primer lugar adquieras la compasión, como te lo he dicho muchas veces, y después para que Dios suscite a alguien que se cuide de ti cuando tú estés enfermo, pues la medida ...con que vosotros midáis, ...se usará para mediros... ...cuando te pones a hacer cualquier cosa... ...con aplicación... ...y según tus fuerzas... ...debes saber y estar persuadido... ...que todavía no conoces el camino verdadero... ...y debes aceptar... ...sin turbación... ...sin pena y con gozo... ...el que te digan que te has equivocado... ...en esto que has hecho... ...con aplicación... ...pues el juicio de aquellos que son en verdad más sabios que tú, corrige lo que es defectuoso o hace definitivo esto que está bien. Esfuérzate por progresar, a fin de que si te llega una prueba, sea corporal o espiritual, seas capaz de soportarla con paciencia, sin turbarte ni desfallecer. Si se te acusa de haber hecho algo que no has hecho, no te turbes ni indignes. Haz inmediatamente una disculpa al que te habla, diciéndole humildemente, perdóname y reza por mí. Después guarda silencio, tal como dicen los padres. Si te pregunta, ¿eso es verdad o no?, haz una disculpa con humildad y di toda la verdad de lo que ha sucedido. Después de haber hablado, Haz otra disculpa y di, perdóname y reza por mí. Siguiente carta, al mismo, dice la pregunta. ¿Qué debo hacer, pues no tengo esa ecuanimidad en la relación con los hermanos? Respuesta, todavía no, las, no la puedes tener. Al menos esfuérzate por no ofender a nadie, por no juzgar a nadie por no maldecir a nadie, de no entretenerte por cualquier palabra o acción o gesto de un hermano que no te corresponda. Más bien trata de verlo edificante. No busques aparentar en esto que haces o dices y no seas vanidoso. Guarda la libertad interior en tu conducta y palabras, hasta en el más pequeño detalle. Sabe que si alguien, combatido o tentado por un pensamiento apasionado, llega a ponerlo por obra, hace que la pasión se haga más fuerte en él, pues le da poder para seguir combatiéndolo y atormentándolo más. Si, al contrario, lucha y se opone al pensamiento, obrando en contra de lo que le sugiere, como lo he dicho con frecuencia... La pasión se debilita y pierde fuerza para combatirlo y atormentarlo. Y así, poco a poco, luchando con el auxilio de Dios, empieza a ser señor de la pasión misma. Qué maravilla.
1: Bueno, en definitiva, si es que yo siempre llego a la misma conclusión y me repito, todo está en el Evangelio. Tratad a los demás como queréis ser tratados. Eh, ...no juzguéis y no seréis juzgados... Eh, ...en definitiva los padres... ...claro, ves que están bebiendo del Evangelio... ...cuando escriben a sus... Eh, ...a sus monjes... ...o cuando contestan a las preguntas que les hace... Eh, ...cualquier persona que está preocupada... ...por un tema espiritual... ...la fuente es el Evangelio... ...permanentemente... ...bueno, luego sobre esto... Eh, ...como hemos estado viendo en este programa... ...está la, la labor ingente... ...de los padres de la Iglesia... ...que unen eh, a las escuelas socráticas, los filósofos griegos... ...con todos sus conocimientos teológicos. Eso que Lutero desdeñó y quitó de en medio... ...al suprimir la tradición como algo que no era necesario en absoluto... ...y dejar al lector de la Biblia eh, el libre la libre interpretación. Pues le estaba privando eh, de un caudal de conocimiento enorme que no nos lleva a la cultura, al fin y al cabo eso sería lo de menos, aunque también es una ciencia, ¿no? Nos lleva a vivir la vida cristiana como tenemos que vivirla, con mucho más conocimiento, con mucha más profundidad que lo que nosotros solos podamos discurrir, por inteligentísimos que fuéramos, no sé, ¿qué pensáis de esto? Pues
0: sí. La verdad es que hizo mucho daño
1: pero claro
0: Lutero y queriéndose cargar
1: esta dirección espiritual naturalmente como le va a dar frutos mm -hmm. así en este programa hemos visto a veces cómo se llegaban a reunir cientos de monjes, aunque ellos subían del mundo eh, muchas veces terminaban rodeados de auténticas ciudades espirituales de gente que les seguía porque quería conseguir lo que de verdad importa entrar en el reino de los cielos verdaderamente comprendes cómo hemos ido para atrás en sabiduría ¿no? porque un fenómeno parecido eh, hoy en día no es fácil encontrarlo a veces te encuentras en los sitios donde puntualmente sí ves que hay muchas vocaciones y hay gente que lo vive con enorme entusiasmo pero no es esa eh, ese seguimiento de cientos de personas detrás de ellos porque, ¿por qué? porque se han dado cuenta de que verdaderamente lo que importa finalmente es conseguir la vida eterna ¿no? cumplir la voluntad de Dios Uh -huh. bien sea por amor a Dios que tenía que ser lo que nos mueva bien pues por ponerte a salvo de vivir por toda la eternidad en presencia de él y no en el infierno
0: yo creo que volverá todo esto volverá la historia se repite, lo vemos
1: uh -huh. lo que en el programa pasado estuvimos comentando cuando Carmen nos hacía aquel panorama ¿no, de del cambio bueno, en este mismo programa, iniciando este programa, ¿no? en la introducción, el cambio que se da en la Iglesia cuando pasamos de la persecución a la libertad y de la libertad a hacer suya la religión cristiana. Así que eh, tenemos todos los motivos para la esperanza. Uh -huh. Bueno, nos hemos pasado casi casi un minuto de hora, que no es demasiado, pero, pero ya estamos en hora. Así que buenas noches y muchas gracias, María Ornedo.
0: Muchas gracias a todos
2: y
1: buenas noches. Buenas noches y gracias, Carmen Tour de Montis.
2: Buenas noches y muchas gracias.
1: Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María. Hasta el próximo programa que seguiremos con estos temas.